1: Und aus Bergisch-Landbach ein fröhliches Hallo von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit
2: SPT-Parteichef Lars Klingbeil. Wie lange dauert der Krieg in der Ukraine noch? Wie groß ist die Gefahr für Deutschland? Und wie sichern wir unseren Wohlstand? Jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
1: Wollten Sie Ihren Arzt immer schon mal in Ruhe und ganz persönlich fragen, welche Vorsorge die beste ist, wie Sie besser in den Schlaf finden oder wie man das Altern stoppen kann?
2: Dann haben wir eine Hörempfehlung für Sie, denn im Podcast »Gesund und gesund, besser und länger leben« sind Sie alle 14 Tage sonntags im direkten Austausch mit drei Top-Experten der Medizin.
1: Professor Dr. Thomas Kurscheid, Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirtz bilden das Ärzteteam von Gesund und Gesund. Sie beantworten alle Ihre Fragen aus den Bereichen Langlebigkeits-, Präventions- und Zukunftsmedizin in jeder Folge neu.
2: Professor Dr. Kurscheid ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Köln und Ernährungs- und Sportmediziner. Sein Spezial Gebiet ist die Präventionsmedizin. Sie kennen ihn durch seine Medizin-Bestseller und diverse Fernsehauftritte im WDR, in der ARD, bei RTL und SAT1. Der Podcast für ein besseres und längeres Leben. Alle 14 Tage sonntags. Auf gesundundgesund.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Lars Klingbeil. Der SPD-Parteichef erklärt bei den Wochentestern, wie er den historischen Wohlstandsabsturz stoppen will. Und wie er zu den neuen Forderungen nach Kampfjets durch den ukrainischen Präsidenten Zelensky steht. Der Krieg in der Ukraine und die Preissteigerungen machen den Deutschen derzeit mehr zu schaffen als alles andere. So sorgen sich 80 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren, laut dem Sicherheitsreport 2023 von Allensbach.
2: Die Sorgen haben leider einen realen Hintergrund, denn Deutschland erlebt derzeit einen einmaligen Wohlstandsabsturz. Laut ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamtes sind die Reallöhne im vergangenen Jahr mit bis zu 4,7 Prozent so stark gesunken wie nie. Damit wäre 2022 für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das real schlechteste Jahr seit der Gründung der Bundesrepublik gewesen. Aktuell liegt die Inflation im Januar immer noch hoch bei 8,7 Prozent. Welchen Plan hat er, um den Wohlstandsverlust zu stoppen? Und wann er mit einem Ende des Ukraine-Krieges rechnet? Es gibt ja derzeit viele Treffen in Paris, in London und in Brüssel. Das fragen wir den SPD-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil. Herzlich willkommen. Schönen Tag.
1: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat in diesen Tagen offen von einer Unterstützung mit 178 Leopard-1-Panzern bis ins Jahr 2024 hineingesprochen. Ich wurde stützig äh, bei was Jahre 2024. Bedeutet das, intern wird bereits mit einem zweiten äh, Kriegsjahr gerechnet?
3: Ja, wissen tun wir es nicht. Äh, wissen tun wir vieles nicht, was den Kriegsverlauf angeht. Wissen Sie, vier Tage vor Kriegsausbruch war ich noch selbst auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da haben ja alle Experten gesagt, äh, Putin wird niemals angreifen. Dann haben viele Experten gesagt, als er angegriffen hat, das dauert eine Woche, zehn Tage, dann hat er die ganze Ukraine eingenommen. Und jetzt sehen wir seit Wochen, wie mutig die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen und deswegen müssen wir in unterschiedlichen Szenarien denken. Wir alle wollen, dass dieser Krieg aufhört, aber es kann sein, dass er länger dauert. Es kann sein, dass es wirklich ein... Krieg wird, indem sich beide Seiten auch äh, länger belauern, sich gegenüberstehen, indem es immer wieder Gelände gewinnen, in die eine oder andere Richtung geht, und unsere Aufgabe bleibt, die Ukraine militärisch stark zu machen, damit sie sich verteidigen kann.
2: Wladimir Putin hat kürzlich gesagt: Zitat, dass wieder deutsche Panzer Russland bedrohen würden. Steigt ihrer Einschätzung nach durch weitere Panzerlieferungen die Gefahr auch für Deutschland und oder sehen Sie die Gefahr, dass wir uns in einer Lieferspirale befinden, was heute Panzer sind, können morgen Kampfjets sein und übermorgen vielleicht sogar der Ruf nach Truppen?
3: Ich glaube, dass wir in der Tat sehr vorsichtig sein müssen, sowohl innenpolitisch hier die Bevölkerung mitzunehmen als auch außenpolitisch, dass man eben genau guckt, wie wird auf der anderen Seite jeder Schritt von uns gesehen. Wir kennen diese Drohung und diese Wutausbrüche von Wladimir Putin seit Tag 1, aber man muss sich bewusst machen, er ist derjenige, der angegriffen hat, er ist derjenige, der Völkerrecht gebrochen hat und deswegen gehen wir seit dem 24. Februar Schritt für Schritt. So, ich sage Ihnen, ich wundere mich manchmal über kluge Menschen, auch in Talkshows, die sofort wissen, was Wladimir Putin tun wird und was er nicht tun wird. Und ich erlebe selbst als Politiker, wie schwierig das ist, manchmal einfach nur darauf hinzuweisen, dass er Nuklearwaffen hat. Das wird denn ja sofort als Einknicken vor Putin wahrgenommen. Aber ich finde, man muss auch hier... In allen Gefahren, in allen Szenarien denken. Deswegen war es so wichtig, dass wir beim Schritt der Panzerlieferung dass wir das international eng abgestimmt tun, dass wir nicht das einzige Land sind, das das tut, sondern dass wir die Amerikaner, europäische Partner mitnehmen, damit Putin eben sieht, das ist der Zusammenhalt auch auf westlicher Seite, der ihm gegenübersteht. Ich glaube nicht, dass er eskalieren wird, was zum Beispiel die nukleare Bedrohung angeht, aber zumindest drüber nachdenken muss doch in so einer Diskussion erlaubt sein. Und das fehlt mir manchmal auch in der öffentlichen Diskussion, die wir haben, zumal, und das haben Sie angesprochen die Bevölkerung auch sehr sensibel ist, was das Thema angeht.
1: Genau, und darauf komme ich natürlich noch mal zu sprechen, auf diesen jetzt gerade veröffentlichten Allensbach-Sicherheitsreport, der ja zeigt, dass 80 Prozent der deutschen Krieg und Inflation als größte Sorge betrachten oder sich wirklich davon bedroht fühlen. Und fühlen Sie sich umgekehrt jetzt mit so einem Ergebnis von diesem Sicherheitsreport darin bestätigt, mit den Waffenlieferungen gezögert zu haben? Ist das einer der Gründe, warum Sie sagen, wir müssen auch äh, unsere Bevölkerung mitnehmen und äh, die Bedenken und die Ängste der Deutschen da ernst nehmen?
3: Ich sage das eigentlich seit Tag 1 und manchmal haben sich diese Waffenlieferungsdebatten ja auch überschlagen. So und ich kann das aus Sicht der Ukraine zu 100 Prozent nachvollziehen. Wenn wir ein Land wären, das angegriffen wird, würden wir auch von unseren Freunden und Partnern jegliche Unterstützung fordern. Aber wissen Sie, sich? Fünf Minuten, nachdem wir entschieden haben, dass wir Schützenpanzer Mada liefern, wird nach dem Leo gerufen. Und fünf Minuten, nachdem wir beschlossen haben, den Leo zu liefern, wird nach Kampfjets gerufen. Und das ist eine Logik, aus der man auch ein bisschen rauskommen muss, weil es auch um politischen Druck geht. Es geht um Sanktionen. Ich finde auch, dass wir über Diplomatie reden müssen und was da möglich sein kann in diesen Zeiten. Und dass eine abwägende Haltung, wie der Bundeskanzler sie hat und wie ich sie auch teile, dass das schon sehr viel Unterstützung auch findet. Wenn ich jetzt gerade in diesen Tagen im Wahlkreis oder sonst wo im Land unterwegs bin, dann kann ich Ihnen nur sagen, kommt niemand, wirklich niemand bei mir an und fragt, wann liefern wir die Kampfjets. Aber es kommen sehr viele Menschen weit über die SPD, das ist kein SPD-Thema, weit über die SPD bei mir an und sagen, könnt ihr verhindern, dass wir selbst Kriegspartei werden, dass wir damit reinrutschen und und das ist das, wo ich appelliere. Ich stehe hinter jeder dieser Entscheidungen von Waffenlieferungen, trage das alles zu 100 Prozent mit, aber sich bewusst zu machen, dass das eben keine Reality-Show ist oder dass das kein Computerspiel ist, sondern dass es hier wirklich auch um historische Entscheidungen geht, die uns in fünf, in zehn, in 20 Jahren noch beschäftigen werden und es auch keine Entscheidungen gibt, die ohne Konsequenz sind. Sich das bewusst zu machen und dann vielleicht ein bisschen tief Debatte zuzulassen, als das in den letzten Monaten der Fall war. Das würde, glaube ich, schon vielen Menschen hier im Land auch helfen, nachzuvollziehen, was da die politischen Entscheidungen sind und was sie beinhalten.
2: Schneller Themenwechsel. Ein Thema in der außerordentlichen Sitzung des Europäischen Rates wird die Migration sein. Im vergangenen Jahr kamen so viele Flüchtlinge und Migranten nach Deutschland wie seit 2016 nicht mehr. Die Nettozuwanderung war so hoch wie seit Anfang der 50er Jahre, nämlich 1,1 Millionen Menschen. Passt vor diesem Hintergrund noch in die Zeit, dass die Ampel einen leichteren Familiennagd ein Bleiberecht auf Probe und niedrigere Hürden für Identitätsnachweise plant?
3: Tja, das ist in der Tat ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Sie kriegen alle die öffentliche Debatte mit, die Kommunen melden auch, dass wir jetzt doch zusammenkommen müssen bei einem Flüchtlingsgipfel. Nancy Faeser hat das jetzt entschieden, dass wir gucken, wie wir mit dem Thema umgehen und das ist richtig, dass das Ganze auf der europäischen Ebene jetzt besprochen wird. Wir haben immer noch Länder, die sich unsolidarisch verhalten, was die Frage der Flüchtlingsverteilung angeht, Migration aus Flucht. Wir haben die Debatte über die Außengrenze, aber ich will Ihnen sagen, dass was Sie an Punkten angesprochen haben, zum Beispiel die Frage Familiennachzug, das sind in meinen Augen humanitäre Aspekte, die wir berücksichtigen müssen humanitäre Aspekt, auf wo wir gesagt haben, hier wollen wir mit Menschen, die hergekommen sind, die geflohen sind, wollen wir so umgehen, dass sie auch humanitär aufgenommen werden. Das halte ich für richtig. Trotzdem darf man nicht kleinreden, dass wir beim Thema Migration eine riesige Herausforderung haben. Die muss europäisch besprochen werden. Da braucht es europäische Solidarität und wir müssen hier national gucken, wie wir mit der Herausforderung umgehen. Die Zahlen gehen nach oben und da dürfen wir die Kommunen nicht im Stich lassen. Deswegen braucht es jetzt das Handeln von Bund und Ländern.
1: Könnte sich die Migration, gerade aus Syrien und jetzt auch infolge dieses katastrophalen Erdbebens noch verschärfen und dreschen ja immer gerne auf die Türkei und Erdogan ein, aber ohne diesen, ich nenne es mal türkischen Schutzschild, dass er so viele syrische Flüchtlinge bei sich da im Grenzgebiet zu Syrien aufgenommen hat und dieses Grenzgebiet ist ja jetzt, wenn man die Bilder sieht, man muss ja wirklich weinen darüber, komplett zerstört, wird sich dieses Migrationsproblem noch verschärfen und wenn ich jetzt im Zuge auch des EU-Gipfels da höre, dass Österreich dass Kanzler Karl Nehammer einen knallharten Schutz der EU-Außengrenzen gegen illegale Migration fordert. Wie wird sich Deutschland, wie wird sich da Kanzler Scholz positionieren? Weil Sie haben gerade gesagt, da fehlt uns noch die Solidarität einiger
3: anderer Länder. Genau, es sind ja verschiedene Sachen. Ich will einen Satz auch noch zur Türkei sagen, weil ich heute auch mit den, den Vorsitzenden unserer Schwesterparteien, HDP und CHP verabredet bin, um wirklich mir auch Informationen aus erster Hand zu holen. Das ist tragisch, was wir dort für Nachrichten haben, was wir für Bilder hören. Die Zahl der Toten geht immer weiter nach oben. Das ist ein großes Schicksal, das nicht weit weg in der Türkei ist, sondern das uns ja auch hier betrifft. Viel die ich selbst kenne, die hier in Deutschland leben, sind mit ihren Familien betroffen. Und da, da bin ich dankbar für die übergreifende Solidarität, für alle, die jetzt auch in die Türkei reisen, um dort zu helfen und für alles, was hier an Spenden und Unterstützung auch gesammelt wird. Und ein Stück weit ist es in der Tat so, wie Sie gesagt haben. Ich, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass Migration ein Stück weit eine neue Normalität ist, dass wir ganz unterschiedliche Gründe haben, weswegen Menschen fliehen. Das können Umweltkatastrophen sein, das können Kriege sein, das können wie jetzt auch natürlich Situationen sein, die wir in der Türkei erleben, wo dann auch Menschen ohne Heimat sind und äh, Schutz suchen. Und wir müssen uns bewusst machen in Europa, wir sind der Ort, zu dem viele wollen und wo sie auch den Schutz suchen. Und deswegen brauchen wir eine ganze Palette an Maßnahmen. Wir brauchen eine europäische Verteilung. Wir brauchen auch, da gibt es jetzt einen Beauftragten bei der Bundesregierung mit Herrn Stampf. Wir brauchen wirksame Rückführabkommen mit Ländern, wo wir dann auch Menschen, die nicht hier bleiben können, eben wieder zurückschicken. Wir müssen gucken, dass es genug Erstaufnahmekapazitäten gibt. Und wir müssen dann auch für die, die hier bleiben, die hier sich integrieren werden, müssen wir die Strukturen schaffen, dass das vernünftig funktioniert. Aber wir müssen eben doch besser werden bei Rückführungen. Und da arbeitet die Bundesregierung jetzt mit Hochdruck dran. Und das ist, glaube ich, auch für die Bevölkerung wichtig, dass man sieht, Menschen... Wo ernsthaft geprüft wurde, können die hier bleiben und man dann zum Nein kommt, dass diese Menschen dann Deutschland auch sehr zügig wieder verlassen und nicht acht oder neun oder zehn Monate hier sind oder vielleicht sogar zwei oder drei Jahre das sind Stellen, wo wir besser werden müssen. Und ähm, das große Thema heute in Brüssel ist aber in der Frage, die europäische Verteilung zu stärken. Und da können auch Länder wie Österreich sich nicht rausziehen.
1: Ich habe ein Interview mit dem EVP-Vorsitzenden Weber gehört, äh, CSU-Mitglied, wie wir ja alle äh, wissen. Der sagt im Prinzip eins zu eins das Gleiche, was Sie gerade gesagt haben. Das heißt, einer Einigung oder einer gemeinsamen Richtung müsste doch dann eigentlich überhaupt nichts im Wege stehen.
3: Jetzt denkt Herr Weber Gott sei Dank ähnlich. Und ich glaube auch, das muss ich mal sagen, bei all den Streitereien, die wir in Deutschland manchmal haben, gibt es hier unter den demokratischen Parteien in Deutschland einen großen Konsens. Aber wir müssen Österreich überzeugen, wir müssen Ungarn überzeugen, wir müssen Polen überzeugen. Polen hat wahnsinnig geholfen in der Frage der ukrainischen Flüchtlinge. Ich habe mir dort selbst ein Flüchtlingscamp auch angeguckt. Also da war Polen sehr solidarisch. Aber wenn wir von Syrien oder von anderen Ländern reden, wo Flüchtlinge nach Europa kommen. Da war Polen unsolidarisch. Und, und da muss es eben Mechanismen geben. Auch ich finde, man muss das immer in Kombination sehen mit der Frage, wer kriegt eigentlich Geld von Brüssel und wer wird finanziell auch unterstützt. Also wenn man sich bei der Frage der Migration, der Solidarität in Europa entzieht, dann kann man nicht alle anderen Möglichkeiten, auch zum Beispiel der finanziellen Mittel, in Anspruch nehmen.
2: Herr Klingbeil, bitte betrachten Sie das, was ich jetzt sage, nicht als Vorwurf, denn ich kann das nur unterschreiben, was Sie und was Herr Weber gesagt haben. Aber jetzt kommt mal ein Zwischenruf aus der Praxis. Wer soll nach welchen Kriterien entscheiden, wer nach Deutschland kommt? Nach Frankreich oder nach Rumänien oder nach Litauen. Und der zweite Punkt, ich habe nicht das Gefühl, dass sehr viele nach Rumänien, Bulgarien oder Litauen wollen, sondern in die westeuropäischen Länder. Das ist so mein Gefühl. Auch weil sich schon viele Landsleute dort aufhalten, weil man eher gesellschaftlichen Anschluss finden kann. Und zweitens, selbst wenn wir zu einer solidarischen Verteilung kämen, ich behaupte jetzt mal, wir es aus Syrien nach Deutschland geschafft hat. Ja, der schafft es auch aus Rumänien oder Bulgarien nach Deutschland.
3: Natürlich haben Sie recht und das sehe ich ja selbst auch. Ich hatte eine der größten Flüchtlingsunterkünfte in meinem Wahlkreis und habe dort auch regelmäßig Besuche abgehalten und habe mit den Leuten geredet. Da sind viele, die wollen explizit nach Deutschland. Aber erstmal geht es ja darum, dass wir überall in Europa die Strukturen haben, dass wir die Aufnahmekapazitäten haben, dass wir auch eine Flüchtlingspolitik in den anderen europäischen Ländern haben, die nicht sanften Druck macht nach dem Motto, ja, ihr könnt zwar hier sein, aber in Deutschland ist es doch noch besser und geht, zieht da mal weiter. Also dieses Verständnis in Europa zu entwickeln. Sie wissen auch aus der Politik, wie schwierig das ist und da haben schon andere Bundeskanzlerinnen sich sozusagen auch in die Debatten reingestürzt und haben daran gearbeitet. Aber das Ziel bleibt ja trotzdem richtig. Ich möchte nicht, dass wir ein abgeschottetes Europa haben, sondern ich möchte, dass wir offen bleiben, dass wir Schutz bieten für diejenigen, die wirklich auch Schutz brauchen, aber dass wir eben auch schnelle Entscheidungen haben über diejenigen, die nicht hier bleiben können. Und dazu kommt ja, das will ich auch noch sagen, wir werden in diesem Land eine Debatte über Migration brauchen, was Zuwanderung angeht. Überall, wo ich gerade unterwegs bin, merke ich eben, es gibt einen Fachkräftemangel, den müssen wir äh, den müssen wir angehen. Dafür brauchen wir auch gezielte Zuwanderung. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber es hat eben auch viel damit zu tun, dass wir Integrationsstrukturen haben, dass wir jetzt auch gucken, wie bringen wir Menschen unter, die hierher kommen. Also das ist eine der großen Aufgaben der nächsten 10, 20, 30 Jahre, dass wir, äh, dass wir genau das steuern und dass wir nicht jedes Mal wieder in eine Schockstarre verfallen, wenn es irgendwo eine neue Migrationsbewegung gibt und dann wieder von vorne diskutieren, sondern dass wir gute, effiziente, dauerhafte Strukturen, Prozesse und auch Entscheidungswege haben, um diese Verfahren wirklich auch ähm, steuern zu können.
2: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will einen Flüchtlingsgipfel organisieren. Wir hatten ja schon einen im Herbst. Die überlasteten Kommunen fordern, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich um das Thema kümmert. Wir erinnern uns, 2015, 2016, Thomas de Maizière war Innenminister. Aber dann hat das Thema Migration das Kanzleramt an sich gezogen. Peter Altmaier war damals Kanzleramtsminister. Also, wenn man so will, hat das Angela Merkel dann zur Chefin-Sache gemacht. Ist damit auch zu Rechte, dass jetzt Olaf Scholz das Thema für sich reklamiert?
3: Also wenn man Olaf Scholz in diesen Tagen hört, und das betrifft Brüssel, das betrifft gestern auch seine Regierungserklärung, dann ist das ein Thema, um das er sich zu 100 Prozent kümmert, wo er auch dahinter steht und wo er eben auch will, dass es jetzt schnell zu Lösungen mit den Ländern und den Kommunen gibt. Ähm also mit in den selbst. Bundesländern? Genau, mit den Bundesländern und mit den Kommunen, aber eben auch europäisch. Also er hat das Thema ja auch adressiert für den für den Europäischen Rat und den Europäischen Gipfel, der heute stattfindet. Da wird es ja auch eine große Rolle spielen. Aber das Thema ist bei Nancy Faeser schon in der richtigen Hand. Und sie ist eine Person, die sich da seit Tag 1 drum kümmert. Aber dass die Unterstützung des Bundeskanzlers da ist, dass man sich irgendwie abspricht, das ist in der Tat so.
1: Die steigenden Flüchtlingszahlen treffen ja in Deutschland auf einen historischen Wohlstandsabsturz und wir haben ja auch gerade gehört, was die größte Sorge der Deutschen ist. Und dabei bin ich über einen Bericht im ZDF gestolpert. Am 12.01. hat das ZDF berichtet, dass in Deutschland, man höre und staune, über 700.000 Wohnungen fehlen. Und Sie haben es ja auch gerade selber angesprochen. Wir müssen gucken, wo kriegen wir denn die Flüchtlinge unter. Aber wir müssen natürlich nicht nur gucken, wo kriegen wir die Flüchtlinge unter, sondern wie schaffen wir denn auch bezahlbaren und akzeptablen äh, Wohnraum für die jungen Leute, die eine Familie gründen wollen oder auch alleine bleiben. wollen. Ganz egal, in welcher Konstellation. Wie schaffen wir das, wenn jetzt schon heute 700, über 700.000 Wohnungen äh, fehlen. Und die Bauindustrie klagt, dass keiner mehr bauen will. Die Investoren halten sich zurück und sagen, Bauen ist nicht mehr bezahlbar. Mieterbund, Baugewerkschaft und die Sozialverbände haben ja jetzt für den sozialen Wohnungsbau bis 2025, also nicht für die nächsten 15 Jahre, sondern bis 2025 50 Milliarden Euro Sondervermögen gesagt, das muss aufgebracht werden. Wie wollen Sie diese Problematik der Unterbringung Stemmen. Was ist da Ihr Konzept?
3: Wir haben ja angekündigt, auch im Koalitionsvertrag, dass wir wollen, dass jedes Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden. Ja, aber um, das es baut ja keiner mehr. Die Auflagen sind
1: zu hoch und durch, äh, die nein, Kosten sind zu hoch und so weiter. Da würde ich immer noch
3: sagen, da hat der Krieg natürlich auch und die Pandemie durch den Zusammenbruch der Lieferketten, der Krieg jetzt auch mit der Verteuerung von Rohstoffen, da gibt es jetzt ein Stück weit wieder Normalisierung. Aber wissen Sie, was das Entscheidende ist, ist, dass wir eine klare Zusage aus der Politik machen. Wir werden die nächsten 15 Jahre dort jedes Jahr Geld reinstecken. Das bedeutet, dass Planungskapazitäten hochgefahren werden können. Das bedeutet eben, dass es eine Verlässlichkeit auch sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich gibt, dass dort gebaut werden kann und man dort Leute einschaltet, die planen kennt. Das wird auch aufgebaut. Es gibt das Bündnis für bezahlbares Wohnen, wo Clara Geibitz das koordiniert, mit den Ländern, mit den Kommunen, aber auch eben mit dem privaten und dann wird da die nächsten Jahre jetzt auch die Kapazität hochgefahren werden. Wir müssen andere Modelle auch haben. Wir müssen gucken, ich sage mal ein Beispiel bei mir aus dem ländlichen Raum. Es gibt bei mir im ländlichen Raum viele große Wohneinheiten, wo gerade ältere Menschen jetzt mittlerweile alleine leben. Die würden auch woanders hinziehen und diesen Tausch muss man auch ermöglichen, dann hat man auf einmal wieder viel freien Wohnraum und wir müssen gucken, dass wir zum Beispiel in großen Städten, dass wir dort zusätzlichen Wohnraum schaffen, dass wir schaffen Möglichkeiten zum Aufstocken von Wohngebäuden, alles das sind ja Dinge, die, die finden gerade statt. Und die werden dazu führen, dass wir mehr Wohnraum haben. Aber es ist eine der großen sozialen Herausforderungen dieses Landes, da haben Sie recht.
1: Was Sie gerade gesagt haben, ich verstehe das ja auch, dass wenn auf dem Land dann noch in 180 Quadratmeter altem Bauernhaus oder wie auch immer leben. Nicht jeder wohnt im Bauernhaus, also nicht, dass man das falsch versteht. Aber auch wenn dann die älteren Herrschaften bereit sind zu sagen, okay, wir gehen in eine kleinere Wohnung, sie finden ja keine. Und vor allen Dingen, sie finden keine, die dann noch, irgendwie in ihren finanziellen Möglichkeiten überhaupt darstellbar ist. Das ist doch das Problem. Und diese 50 Milliarden Euro, die Mieterbund, Baugewerkschaft und Sozialverbände fordern, die fordern sie ja nicht für neue Luxusapartments, sondern die fordern sie ja für den sozialen Wohnungsbau. Weil da müssen wir doch daran, wenn wir den Leuten wirklich ernsthaft diesen Vorschlag machen wollen, zieht aus euren großen Wohnungen. Wenn die Kinder alle raus sind, dann braucht er nicht mehr fünf Zimmer, da reichen vielleicht auch drei Zimmer, zieht da aus. Aber die Leute brauchen die Alternative. Wo könnte ich denn hinziehen? Wo ist denn das gewährleistet in meinem sozialen Umfeld, dass ich nicht also da 150 Kilometer weiterziehen muss, um dann irgendwas Ähnliches zu finden? Das sind doch die Aufgaben. Und
3: um wie wollen Sie sich den denn stellen? Wie soll das finanziert genau, aber deswegen werden? Deswegen Punkt eins ist: Es muss gebaut werden. Es muss jetzt Klare Verabredung geben mit der Bauwirtschaft, mit der Immobilienwirtschaft, um Planungssicherheiten, um Investitionssicherheit, nicht für ein Jahr oder zwei Jahre, sondern für eine Strecke der nächsten 15 oder noch weiter Jahre, dass die wissen, hier ist eine Investitionsgarantie, hier nimmt der Staat Geld in die Hand. Hier kann gebaut werden und da geht es ja zum Beispiel ganz viel darum, dass in den Planungsbüros Personal aufgebaut wird. Das Personal ist ganz schwierig zu finden, das weiß ich, aber wenn man weiß, verlässliche kommen Investitionen die nächsten Jahre, dann kann das sein. Dann geht es in der Tat darum, dass wir Planungsbeschleunigung bekommen, Vereinfachung. Wir haben das jetzt gerade beim LNG-Terminal gesehen, da hat das in 200 Tagen funktioniert. Wir können beim Wohnungsbau auch beschleunigen, das geht sehr schnell und dann hat man dort viel bessere, auch entbürokratisierte Möglichkeiten zu bauen. Und das Dritte, das haben Sie auch mit angesprochen, das betrifft natürlich die Frage, wie ist eigentlich dieser Wohnraum dann bezahlbar? Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Debatte über Indexmieten, also wo ja die Inflation ermöglicht, dass die Mieten im Rahmen der Inflation steigen. So, Das führt gerade dazu, dass manche Mieten um 8, 9, 10 Prozent gerade zunehmen, wo wir als SPD auch sagen, Leute, da müssen wir mal drüber reden. Das kann nicht sein, weil dann immer mehr normale Bürgerinnen und Bürger in Anführungsstrichen auch aus, aus Wohngegenden vertrieben werden, wo dann nur noch Luxuswohnungen entstehen, da gibt es in Hamburg zum Beispiel sehr spannende Modelle zu sagen, wir kappen diese Indexmieten, die Grünen fordern diese Indexmieten, glaube ich, komplett sein zu lassen. Da muss man jetzt auch dann politische Entscheidungen treffen, die eben dazu führen, dass es dort nicht immer mehr Menschen gibt, die sich Wohnungen in bestimmten Gebieten gar nicht mehr leisten können. Aber der Grundpunkt, der Grundansatz muss sein, dass wir mehr bauen in diesem Land, und dafür müssen jetzt eben trotz Mangel an Rohstoffen, trotz Schwierigkeiten bei den Lieferketten, müssen jetzt die Grundlagen gelegt werden. Und das tut Clara Geilwitz gerade.
2: Herr Klimber, was Sie sagen, ist aktuell richtig. Aber es hat auch Jahre gegeben, in denen die Indexmieten, also die indizierten Mieten, die nach dem Lebenshaltungskostenindex sich entwickeln, deutlich niedriger waren als die Steigerung der ortsüblichen Vergleichsmieten. Damals war es ein Vorteil.
3: Das ist in der Tat so, aber gerade zehn Prozent ist es zu viel. und das, Ja, ist ja das richtig. Und die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger steigen auch an anderen Stellen. Insofern, ja.
2: Ja, das ist das Thema, was uns gleich zum nächsten Thema führt. Was kann die Regierung wirklich konkret unternehmen gegen das real schlechteste Jahr für Deutschlands Arbeitnehmer seit Gründung der Bundesrepublik? Nicht mal in den Ölkrisejahren, Anfang der 70er Jahre war es ja schlimmer.
3: Wir brauchen Wachstum. Das ist überzeugend. Wir haben im letzten Jahr es geschafft, vernünftig durch die Krise durchzukommen. Drei Entlastungspakete, Gas- und Strompreisbremse. Wir haben Mitte letzten Jahres uns gefragt, ob wir genug Energie haben, um im Winter nicht zu frieren, dass die Industriearbeitsplätze nicht verloren gehen. Das haben wir geschafft. Aber jetzt braucht es ein Fundament für neues Wachstum. Darum geht es. Wir müssen gucken, sage ich Ihnen ganz klar, dass Industrie hier in Deutschland erhalten bleibt. Wir sind in einem knallharten Wettkampf mit den USA. Darum geht es heute in Brüssel auch. Inflation Reduction Act ist das Schlagwort. Die Amerikaner nehmen 450 Milliarden in die Hand. und sagen, Wir fördern hier klimaneutrale äh, Technologien, Innovation, Industrie. Und das muss Europa auch machen. Wir müssen dafür sorgen, dass Industrie in Deutschland nicht verloren geht. Da geht es um die Frage von EU-Beihilfe. Die muss überarbeitet werden, dass investiert werden kann. Es geht um die Frage... Infrastrukturaufbau, zum Beispiel Wasserstoffinfrastruktur, die muss in den nächsten sechs Monaten jetzt maßgeblich vorangebracht werden, sonst droht Industrie hier auch wegzugehen. Es geht um die Frage Fachkräftezuwanderung und es geht um die Frage auch, wie können in diesen Bereichen äh, zum Beispiel Investitionen auch stärker gehoben werden. Ich habe gerade schon gesagt, EU-Beihilfe, auch private Investitionen. Und da muss es ein Verständnis für geben. Die nächsten 10, 15 Jahre werden entscheidend, ob wir weiter ein Land sind, das neue Jobs hat, das im Wohlstand ist, das ein Wachstum generiert auch und indem wir auch einen bestimmten sozialen Zusammenhalt haben. Oder wenn wir das falsch machen, dann sehen wir eben, es geht alles nach China, es geht in die USA und für uns werden das teils auch düstere Zeiten. Und ich möchte gerne, dass wir den ersten Weg gehen, aber dafür müssen wir jetzt anpacken.
1: Sie haben gerade zwei Schlagworte ja gesagt, also Wachstum brauchen wir, um das alles nach vorne treiben zu können. Da wird vermutlich keiner widersprechen und dann haben Sie das neue amerikanische Anti-Inflationsgesetz gesagt, wo Sie 450 Milliarden US-Dollar die Amerikaner in die Hand nehmen, aber um Umwelttechnik und so weiter auszubauen, aber nicht dass sich da internationale äh, Firmen dran beteiligen, sondern made in America. Das heißt, die investieren diese 450 Milliarden ja nur in amerikanische Firmen, die in Amerika produzieren. Also es könnten auch deutsche oder englische oder französische Firmen sein, aber das muss in Amerika produziert werden. Das heißt, das äh, erscheint den Amerikanern ein richtiges Konzept. Da ist ja dann eigentlich eine Wettbewerbsverzerrung vorprogrammiert. Und wenn ich jetzt Wachstum und das amerikanische Umgehen damit sehe, dass bei uns die Tarifverhandlungen anlaufen, unter anderem bei Post, bei Bahn, bei Verdi und so weiter und mit Forderungen von 12 bis zu 15 Prozent mehr Lohn dann da in die Verhandlungen gestartet wird. Wie soll da Wachstum noch generiert werden? Das ist doch genau diese Lohnpreisspirale, die man dann als Circulum Viziosum irgendwann nicht mehr stoppen kann. Ist dieser staatlich-soziale Ausgleich denn überhaupt leistbar?
3: Ich will Ihnen mal einen entscheidenden Unterschied zwischen Deutschland und den USA sagen. Wenn Sie auf die USA gucken, dann haben Sie dort, ich meine, im Industriebereich eine Fluktuation der Beschäftigten von um die 15%. Prozent. Das heißt, dort werden wahnsinnig häufig die Jobs gewechselt. Bei uns liegt die Fluktuation, glaube ich, bei drei Prozent. Das heißt, es gibt eine relative Stabilität. Der Wert der Mitbestimmung, der Wert auch von stabilen Verhältnissen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein riesiger Standortvorteil, den wir in Deutschland haben. Aber das Gesamtpaket macht es. Also deswegen, ich werde mich als Sozialdemokrat nie in Tarifverhandlungen einmischen. Ich möchte, dass die Menschen gut verdienen. Dafür tun wir auch das, was wir politisch tun können. Aber die Tarifverhandlungen werden zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern geführt. Trotzdem habe ich eine Sympathie für höhere Löhne. Aber das ist kein Negativpunkt auf unserer Seite. Das, was wir brauchen, ist eine Beschleunigung bei Verfahren. Ich habe es gerade gesagt, Wasserstoffnetze. Wir brauchen EU-Beihilferichtlinien, die nicht abwürgen, dass wir hier in Deutschland investieren können. Ich, ich treffe die CEOs von großen Industrieunternehmen, die mir sagen, wir warten jetzt teilweise seit zwei, seit drei, seit vier Jahren darauf, dass Investitionen, die man vorhat, und, und zwar nicht öffentliche, sondern private Investitionen, dass die in Brüssel genehmigt werden. So Das können wir uns nicht mehr erlauben. Das ist etwas, was wir uns nicht mehr erlauben können. Und dann ist es ja in der Tat so, dass Europa auch ein wahnsinnig großer Markt ist, wenn wir zusammen agieren. Also ich glaube nicht, dass der Nachteil darin liegt, dass wir mit unseren Arbeitnehmern besser umgehen. Der Nachteil liegt darin, dass wir gerade ganz viel Bürokratie haben in Brüssel, die schnelle Entscheidung verhindert. Der Nachteil liegt darin, dass wir manchmal auch äh, entscheidungsunfreudig sind und dass wir uns ein bisschen eingenistet haben in diesen Mentalität geht ja alles gut und wird schon alles vernünftig laufen. Und ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Das hat der 24. Februar mit diesem Kriegsbeginn ja auch gezeigt und deswegen gilt es jetzt wirklich Ärmel hochkrempeln und anpacken und ich, ich sage Ihnen wirklich mit voller Überzeugung, die nächsten zwei Jahre sind da entscheidend. Können wir heute gar nicht alles besprechen, auch die
1: MDR-Verordnung in Europa, wo alle medizinischen ähm, Geräte und Produkte nochmal neu klassifiziert und zertifiziert werden müssen, kostet im Moment Unglaublich Innovation, unglaublich viel Geld. Schon zertifizierte Geräte dürfen nicht mehr in den OP-Sälen benutzt werden. Da Vinci-Roboter und so weiter stehen still. Es wird wieder mit der Hand gemacht, weil auch Dinge, die seit 20 Jahren erfolgreich eingesetzt werden, neu klassifiziert werden müssen. Es gibt die Leute nicht in Brüssel, die das dann machen oder in Amsterdam, wo die da sitzen. Wir haben extremste selbstgemachte Bürokratiemonsterprobleme, aber ich sehe ja, Sie haben das erkannt, das wäre ein richtiges Thema,
3: was wir in einem zweiten Gespräch gerne mal angehen könnten. Dieses Thema treibt mich auch wahnsinnig um, ich kann zu dem Detail, das Sie angesprochen haben, jetzt gar nicht mal was sagen, aber ich würde sofort glauben, dass das so ist und ja, das, das kommt aus einer Zeit, wo wir, glaube ich, relativ sicher uns waren, dass diese Wachstumskurven, die wir haben, die weitergehen und weitergehen und und jetzt sind wir doch ein bisschen wach geworden, glaube ich auch. Wissen Sie, Für mich ist das Beispiel wirklich das LNG-Terminal in Wilhelmshaven, wo wir es in 200 Tagen geschafft haben, eine völlig neue Energieinfrastruktur aufzubauen. Das hätte man alles schon in den letzten Jahren machen können, aber jetzt war es notwendig. Jetzt haben wir es hingekriegt und diese neue Deutschlandgeschwindigkeit hat ja gezeigt, wir können das, wenn wir wollen und wenn politischer Leadership und die Dringlichkeit zusammenkommen. Und da fallen uns doch viele andere Beispiele ein und das sollten wir dann auch einfach jetzt mal so machen.
2: Am 12. Februar wird in Berlin gewählt. In der Silvesternacht herrschte in der Hauptstadt so eine Art Ausnahmezustand. Rettungskräfte und Polizisten wurden angegriffen. Alle inklusive der Bundesinnenministerin forderten schnelle Strafen innerhalb weniger Wochen, Zitat, damit die Jugendlichen sofort eine Reaktion spüren. Ende des Zitats. Stand der Anklagen bis heute null. Wie kann man das ändern oder was läuft da schief?
3: Ich unterstütze das, was die Bundesinnenministerin gesagt hat, zu 100%. Es muss eine schnelle Konsequenz geben. Ich äh, habe mal ein Buch gelesen von einer Jugendrichterin, deren Name mir jetzt gerade entfällt. Ich glaube, Heising war ihr Kirsten Name. Kirsten Heising.
2: Heising. Das, später,
3: das Ende später, der Geduld. Später, genau, leider hat sie später das Leben genommen. Aber das war ein, ein Buch, was mich ziemlich geprägt hat, weil sie damals ja auch beschrieben hat, es geht gar nicht um immer höhere Strafen. Sondern es geht darum, dass die jungen Menschen, gerade die jungen Menschen, sehr schnell merken, das, was du da getan hast, das ist nicht in Ordnung und hier ist die Konsequenz. Das wird nur funktionieren, indem wir Gerichte entlasten mit viel Kram, den sie heute machen müssen und der vielleicht da gar nicht hingehört. Und es geht auch nur darum, indem Richterstellen ausgebaut werden. Ich kann das bei mir aus Niedersachsen nur sagen, da weiß ich, dass das gerade getan wird. Man hat diese Fachkräfte nicht von heute auf morgen aber das muss, das muss das Ziel sein. Es muss einen starken Justizapparat geben, der sich auf die richtigen Sachen konzentrieren kann. Und dann muss innerhalb von wenigen Wochen, vielleicht sogar Tagen, muss es dann schnelle Konsequenzen auch für diejenigen geben, die dort in der Silvesternacht Sicherheitskräfte, Feuerwehren, Polizisten, andere angegriffen haben. Die müssen sofort merken, dass es, dass es ein Falsches Verhalten war und das weder eine falsche Milde noch eine Zögerlichkeit geben. Ich erzähle Ihnen mal eine Insider-Geschichte, habe
1: ich von Rudi Völler. Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich als Bundestrainer angedient in Frankfurt, wartet auf eine Entscheidung, ob er nicht Hansi Flick ablösen kann, dann da als Bundestrainer, hat aber seinen Arbeitgeber in Liverpool gebeten, dass wenn das nichts wird, dass er doch bitte Trainer in Liverpool bleiben kann. Das ist natürlich eine Ente. Was glauben Sie denn, wie Liverpool reagieren würde, wenn das so wäre? Sprich, zu Nancy Faeser, sie sagt ja, ich will eigentlich hessische Ministerpräsidentin werden, aber wenn das nichts wird, bleibe ich Innenministerin. Die meisten Deutschen schütteln den Kopf darüber. Welche Argumente
3: haben Sie denn für diese Entscheidung von Nancy Faeser? Musste ich in der Tat gerade überlegen, warum ich diese Geschichte noch nicht in das Sportbild gelesen habe. Aber ja, das das war ein Spaß, ich habe dann, hab dann die Analogie verstanden. Ach, wissen Sie, ich, ich bin da schon ein bisschen verwundert drüber. Als Olaf Scholz sich beworben hat, als Bundeskanzler und Finanzminister war, hat das ja niemand diskutiert. Als mein Ministerpräsident Stefan Weil, der als Oberbürgermeister von Hannover kandidiert hat, als Ministerpräsident sich beworben hat, hat das niemand diskutiert. Jetzt diskutieren wir das. Ähm, wichtig ist doch, dass Nancy Faeser sehr klar ist in ihren Aussagen. Es gab ja andere Beispiele auch schon, wo man sich gewunden hat, wo man taktiert hat, wo man versucht hat, durch schöne Rhetorik irgendwie äh, auch zu verheimlichen, was man vorhat. Und sie sagt sehr klar, ich bin gerne Bundesinnenministerin. Ich finde auch, sie macht einen großartigen Job. Sie sagt, aber Hessen liegt mir wirklich am Herzen. Da war ich jetzt jahrelang in der Landespolitik. Ich bin die SPD-Landesvorsitzende. Ich möchte gerne Ministerpräsidentin werden. Und jetzt können die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. So, und ich wünsche und werde sie unterstützen, dass sie Ministerpräsidentin wird. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass das klappt.
2: Glauben Sie, dass es bei der Haltung von Nancy Faeser bleibt? Oder halten Sie es für möglich, dass sie im Laufe der nächsten Wochen die Meinung ändert? Weil sie dadurch, durch die Haltung, die haben Sie ja richtig beschrieben, aber dadurch minimiert sie natürlich die Chancen, hessische Ministerpräsidentin zu werden. Sie haben äh, eleganterweise nicht den Namen Norbert Röttgen erwähnt, aber den haben Sie vermutlich gemeint. Bei Jürgen Rüttgers war es ja anders. Er hat ja das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden verlassen. Ich bin dann sein Nachfolger geworden und er ist als Oppositionsführer nach Düsseldorf gegangen und später Ministerpräsident geworden.
3: Ich glaube, das Wichtige für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen ist, dass sie wissen, woran sie sind. Das wissen sie jetzt. Nancy Faeser sagt, ich bin gerne Bundesinnenministerin. Das andere will ich aber machen. Und dafür biete ich jetzt auch mich an bei der Wahl. Da kann man klar entscheiden. Aber ich verstehe auch, dass man, wenn man 18 Jahre Oppositionsführerin war oder 18 Jahre im Landtag war und davon viele Jahre Oppositionsführerin, dass man dann eben sagt, diesen Schritt gehe ich nicht mehr. Aber Nancy Faeser ist in Hessen eng vernetzt. Die Leute kennen sie da, wissen, was das Angebot ist. Ob das Chancen minimiert, ob das Chancen hochtreibt. Ich glaube, dass Politik, und da sind Sie ja auch ein gutes Beispiel dafür, Politik muss immer klar sein in dem, was sie tut. Politik muss das auch klar aussprechen. Das wäre für mich nicht gut gewesen, wenn mit dem Tag der Verkündung von Nancy Faeser, dass sie Ministerpräsidentin werden will, dass mit diesem Tag unklar ist, in welchen Konstellationen macht sie wie was? Das hat sie deutlich gesagt. Das ist ein Angebot, da kann sich jetzt jeder dran reiben, da kann jeder drüber nachdenken, wie er das findet. Da kann jeder auch sagen, was ihn daran stört, aber man weiß zu 100 Prozent, was man äh, mit welcher Stimmenabgabe kriegt.
1: Politik muss immer klar sein, muss immer offen und ehrlich sein, haben Sie gerade gesagt. Da komme ich zu meiner abschließenden Frage. Ich habe Sie und zu Ihrem Humorverständnis, ich habe Sie im Fernsehen gesehen, als Sie in Aachen auf der Bühne standen, bei der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst, den ja diesmal unsere Außenministerin Annalena Baerbock zur Ritterin geschlagen wurde und äh, sie kam auf die Bühne oder auch in die Bütt heißt es ja und haben zuerst mal fünf Minuten darüber äh, geredet, dass sie eigentlich überhaupt kein humorvoller Mensch sind und haben damit natürlich den Saal schon für sich eingenommen. Sie haben sich ja also in vielen Dingen auf sich selber oder auch auf ihre eigene Partei mal konzentriert, natürlich auch ein oder andere kleine, zärtliche, rosa Pfeil geschossen. So, und mir hat das unglaublich gut gefallen, was Sie da äh, gesagt haben. Ich musste auch wirklich zum Teil richtig lachen. Ihre Ampelkollegin allerdings, äh, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. So Erstmal kam sie auf die Bütter. Ich dachte, wow, wie sieht die denn großartig aus? Was für eine Veränderung diese Optik dann natürlich mit der Person macht. Und dann habe ich aber ihre Rede gehört und mir fiel so ein bisschen immer die Kinnlade runter. War ja mehr als hart und war ja schon fast so eine äh, ascher mittwoch rede also eine Nachkarnevals-Rede. Was haben Sie gedacht, Sie waren ja dann auch Zuhörer, was haben Sie gedacht, als Sie da gehört haben, dass sie dann gerade CDU-Chef Ritter Merz über ihn sehr hergezogen ist, hat natürlich aber auch vor Olaf Scholz und vielen anderen äh, nicht Halt gemacht. Ist das noch Karneval oder war das einer drüber? Ich
3: sage Ihnen sehr offen, das war meine allererste Karnevalsveranstaltung. Also ich habe nicht gelogen in meiner Rede, als ich gesagt habe, das letzte Mal war ja auf dem Kinderfasching, und insofern, ich habe da gesessen und habe gedacht, okay, meine Rede ist anscheinend zu sanft, wenn das hier äh, sozusagen der übliche Tenor ist. Und ich glaube aber, am Ende, wissen Sie, muss jeder auch sich selbst wohlfühlen mit der Rede. Ähm, ich habe einen politischen Stil, wo ich für mich eben sage, ich, äh, ich möchte Friedrich Merz und Annalena Baerbock und auch der Kollegin Strack-Zimmermann in so einer Rede gerne einen mitgeben, aber ich möchte danach noch mit denen zusammen auch ein Bier trinken können. Und mir hat jemand in der Vorbereitung auf meine Rede in Aachen gesagt, Weißt du, wir hier beim Karneval, wir sind so, wir wollen uns gegenseitig in den Arm nehmen, aber wir pieken uns dabei auch mal an die Seite und das muss das Gegenüber aushalten. Das war für mich die Messlatte der Rede und ich glaube, jeder muss für sich bewerten, ob er das auch so gehalten hat, ob er das so sieht. Und es ähm, gibt ja die politischen Debatten jetzt gerade, dass, da kann ich mich als jemand, der Karnevalserfahrung bisher und ich hat, gar nicht einmischen, aber ich bin froh, dass ich meine Rede so gehalten habe, wie ich sie gehalten habe. Ich habe gesehen, Friedrich Merz hat sogar Standing Ovations gemacht, obwohl ich ihm ja eine mitgegeben habe. Und ich glaube, dann hat man den richtigen Ton getroffen und ich bewerte vor allem erstmal mich und nicht andere.
1: Wir halten unabhängig davon fest, Ihre Rede beim Orden wieder den tierischen Ernst hatte die richtige Balance. Und wir bedanken uns für dieses offene und klare Gespräch in der knappen Zeit, die Sie haben, bei Lars Klingbeil, SPD-Parteichef. Vielen Dank, Herr Klingbeil.
2: Herzlichen Sehr Dank. Gern. Alles Gute, Herr Klingbeil.
3: Alles Gute für Sie. Auf bald.
0: Bosbach und Rach.
3: Im Internet, die
1: das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
1: Hören Sie doch mal rein in unsere Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Mittwochabend ab 22 Uhr wegen Karnevals. Die neue reguläre Folge hören Sie diesmal schon am Donnerstag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit und eine
2: gute Woche.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk
3: Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.